0: 大家好，我是李宗盛和掌柜阿俊，邀您煮酒论英雄。有一首歌，我觉得是呃那时候、呃、超出我的，不太是我原来创作的啊、呃、风格的啊。那这首歌呃也是一个量量身定做，这是一个一个也是一个电影的主题曲啊、呃。这个歌还跟张艾嘉有关系啊。这首歌叫《最爱》啊，那个词呢是钟晓阳啊。呃，那个时候我，呃，一开始的时候我还蛮坚持，就是词曲创作都是我自己啊，所以我不太去谱别人的，用别人的词来我来帮他写曲啊。那在那个阶段，我有两个歌啊，一个是那个啊、呃、七点钟，就是齐豫唱的，是三毛的词啊；那一个就是钟晓阳的最爱啊，我非常后来我非常的这个荣幸，觉得我。很,很我自己后来很喜欢这两首作品，而去完成单纯扮演一个呃作曲的角色，然后去要把人家的词、人家的语法放到自己旋律当中，对我来讲是一个很难得的经验跟一个很好的训练啊、呃！我觉得呃，现在的小朋友呃，在创作的时候，其实也可以，就是说虽然它的难度比较高，可是呢，我觉得可以去尝试的啊、呃，甚至把一些。现在流行歌你喜欢的歌词，拿来谱成另外一个曲，然后你可以来对照说，人家为什么对这样的一个词的感应，然后写出那样的曲子，而你对这个词的感应又是什么呢？你能够写出什么样的曲子
1: ？呃，在和李宗盛制作唱片的时候，我想他是一个非常认真、非常严谨的一个制作人。那有一年，我们就到美国去，嗯，录制一张。我想应该是有史以来第一张唱片，第一张流行音乐唱片在美国的好莱坞录制的。呃，我想流行音乐能够到好莱坞去录音，我想对音乐人、对制作人、对歌手来说都是一个很大的一个指标，甚至连想都没有想过的。那我们竟然做到了。所以到和李宗盛到美国去录音的时候，我们把很多的制作预算呢都省下来，啊，就是说。把一些旅馆的费用啦、伙食费啊，全部都省下来，然后都用在制作费上。所以到美国录音的时候，有一段时间我都住在李宗盛的阿姨家，然后就可以省掉很多的旅馆的钱啊。但这些钱就可以用在录音室，还有跟乐手，还有跟录音师的这些工程师呢，大家做了一一张非常好的唱片。那同时，这张唱片在台湾呢也很多。音乐人很多歌手非常喜欢的一张唱片，《旧爱新欢》。掌柜阿俊，夜月八方 ，Hello， 大家好，
2: 我是潘月云
3: 。撸啊撸狗，我放了我
2: 。一直是走在很前面的阿潘潘月云。阿俊好，各位听众
1: 朋友大家好
2: 。潘姐好，啊，听说你也是特别能够喝
1: 。我天生的，我记得在滚石的时候呢，陈升就说，告诉所有的这些众兄弟，就是说把阿潘灌醉，结果那些人都醉了。结果我没醉、啊，所以从此以后大家就知道说阿潘的酒量非常好，不要踢到铁板早上喝酒。<笑>其实我根本都没有喝
2: 啊，就是、所以很多的一些制作人听闻你就感觉你特别能够喝，也是喜欢就在录音的时候跟你一起来，呃，酌几杯小酒。就比如说那首歌《野百合也有春天》，听说有、哦、有几句话都微醉的一个状态底下录的
1: 。我在录音室录这首歌的时候，因为是大友写的作品。那他非常在意他的作品是给什么样的歌手去诠释，所以他会到录音室来陪歌手录音，但他不是在制作人的这个、这个、那个制作制作人做的空间，他是在歌手录音间里头陪歌手录音的。那他觉得我很严肃啊，啊他觉得我是一个非常严肃、太酷了，他觉得应该要喝点酒助兴一下。啊嗯啊、你
2: 你在唱歌背后有人，然后还是一个乌漆麻黑的房间，嗯
1: 、有一些。微微亮的灯，好、哦啊，就是配合气氛
2: 。但在录音棚里面，即便是个很微小的呼气声，都是可以收进去
1: 。对对对，所
2: 以是你的早期的那些歌和他合作的歌，其实背后的那些呼吸声，有罗大佑的喘气，
1: 他不敢
0: 呼吸，
1: <笑><笑>所以呢，他希望我能够放松，他觉得我很严肃。喝一点酒可以助兴一下，可以放松。所以录音室的非常好的朋友，一个经营者呢，就拿了一瓶洋酒。那我当然是紧张嘛，所以就一直喝，一直喝，一直喝。我把那瓶酒都喝完了，还是一点感觉都没有。所以下次我再到录音室去的时候，那个老板就不敢再拿酒
3: 让我喝
1: 了。所以我的意思就是说，其实喝酒不一定要借助这个。呃，这个酒精啊，才能够有感觉的，是,就是那种感觉是由内心而发的。对，所以从那次起，大友就知道说我唱情歌不需要喝酒的。他到现在唱歌还是要喝啤酒、喝红酒，跟陈升一样。哦、oh, ，所以他们都太浪费时间了。所
2: 以我知道阿喷姐的意思是，这生哥和大友哥他们其实是在给自己壮胆，怕自己在舞台上面放不开，所以提前要喝几杯。
1: 在录音室里头，他们觉得录音。不用这么的严肃啊！虽然录音室是用定的、啊，一分一秒都是金钱，可是他觉得
2: 、啊、没关系，反正是公司的钱。
1: 放松也是一种投资，所以他们觉得喝酒可以让精神可以放松一点，唱出来的会有更有感觉
2: 。那还有一位制作人好像也是很会，呃，摆一些气氛。小虫听说以前你们一起在录音的时候，他会布置一些鲜花、啊、香薰啊、蜡烛啊，有没有？
1: 还比这个更更夸张，还要夸张。小虫是双鱼座的，最注重这种气氛的啊。然后他不太喜欢录音室灯光太亮，可是那灯光如果一个关，这个开关关掉，全部就没有了。那怎么办呢？他请录音师爬楼梯把那个灯泡拔掉几个，就留一个就好了。然后在录音室我的配唱间就放很多的鲜花，点蜡烛。其实。我的气氛当然很好，但是如果从他们的画面看进去，觉得好像是一个阿飘的录音
3: 了，我<笑>
1: 穿黑衣服，然后头发乱，<笑>所以我告诉他们说，其实就给我一个微微的灯光就好了，这样的。嗯、不过小虫确实是一个非常有气氛、很浪漫的一个制作人。那我是不是你最疼爱的人？呃，这是我和小虫的，算是第二张的合作的制作唱片。那这首歌曲其实，呃，在小虫写这首歌的时候，他他大概有让我知道说，其实这首歌对他来说是有一段小故事。当时有一位呃很喜欢他的长辈，那因为可能年纪非常的这个年老了，所以有一天他就去世了。所以小虫把这份呃这份情感就写成了一首情歌。那当然，我唱起来就变成是一首情歌的感觉，所以就变成和小虫的这段故事呢，会有一点点差距。那当然，最原始的故事还是来自于小虫的故事。所以我是不是你最疼爱的人？在当时这张唱片的销售数字非常的高，所以也让大家知道，呃，我是不是你最疼爱的人？每个人都对这首歌有一个啊、呃、蛮清楚的。同时，这张唱片也得了金曲奖的。最佳专辑、演唱还有最佳制作人奖，我想这张唱片让我们带来很好的一个头衔，也很好的一个开始吧。
2: 哎、看来滚石的很多的一些女歌手都很幸运啊，就合作起来。你看那么多制作人，感觉都很懂女人心，然后做的一些气氛也很浪漫、很温馨，不像大哥李宗盛那么严苛嘛。传闻在他手下会比较辛苦
1: ，他他不严格，他只是严格，啊、哦哦，严格，他很严格的，他不严苛，大概是他制作的女歌手最没让他头痛的，啊、呃，最没让他。苛求的，我我因为我比较聪明，没有哭过吧，没有也没翻脸过。我大概是最聪明的歌手，嗯、因为我我领悟到他要什么样的东西、嗯、啊，所以他要我唱十八岁的声音，我就唱十八岁的声音呵呵。他不喜欢那种三十岁的声音，所以你可以知道，就是说李宗盛喜欢像郑怡那种声音啦、啊，黄莺莺啦，林忆莲啦，这种陈淑华这种很。很 pure， 非常干净的声音，就像缓音出骨的那种声音。突然间，他听到我的声是种很低沉的、
3: 嗯
1: ，很低沉、很沙哑的，他会，他会觉得说，再再稍微再亮一点，他喜欢亮的声音。所以，歌手要听懂制作人他给你的讯息是什么，嗯，你听懂的话，很快就可以做到他要的，所以他就不会在歌手的身上去做特别多的要求。再就是他对歌手的咬字很。很严格的，就是知、知、思、日，还有嗯、昂、嗯，这个要很清楚的。你、嗯、这一个字没有唱唱很标准的话，他肯定会要求的。然后有一个歌手啊，叫做成龙，<笑>成龙很爱唱歌，他可以在录音室哦。李宗盛不理他，就让他在录音室唱一个月，不理他，就是让他自己唱，就让他唱唱唱唱一个月之后，李宗盛才进录音室来这样的。当然，这个事情不会发生在我身上。只要我在录音室，李宗盛一定要在录音室这样子的。所以，其实歌手跟制作人都有自己要求的那个门槛。那当然，我对制作人也有要求，在录音我的工作的时候不能接电话。<笑>所以，其实李宗盛是蛮严格的。可是，我觉得大佑就非常的随性了。他觉得。不要要求这么高，音准没关系。他觉得他重视感觉，嗯、他觉得抓感觉，对他觉得感觉到就好了。所以他常常都说：“不要要求这么高，不要要求这么高。<笑>”所以我觉得很多制作人、很多音乐人，他们很可爱的，他们有他们的特别的一些优点。好比像陈升啦，很多这些制作人，他们的特质都是不一样的。呃，你说罗大佑也好，李宗盛也好，其实他们在他们的这个时代啊，都创下了很很不可磨灭的这些代表、嗯、代表性。所以他们其实是在流行音乐的代表人物来说的话，是不能缺少的。嗯、那李宗盛的文字为什么我一再强调说他的歌词非常棒？有一次我们在录音室。在在录呃《沙的吻》这张唱片的时候，然后有一首歌呢，歌词我一直觉得这歌词不够，这个门槛还不到我的门槛。那我的制作人沈光远就说：“那这样好了，我们把大哥找来，就把音乐放给他听，然后他从音乐里头去把这些歌词斗起来。我们就把他从家里找来，就找来录音室，然后就把他关在一个小房间。”让他就把这个歌词就只有 backing 而已啊、哦，就让他听，他就把这个 backing 的旋律几个字，造了几个字去斗歌词起来。那个歌名叫《离别赋》，是一个非常的，我很喜欢这首歌曲。所以他把《离别赋》呢，就把那个歌词给斗起来之后，哇，我们真的是对他非常的佩服，他把歌词斗得非常的棒
3: 。好久不见你的面。只以为你离得远，谁知你一往情深，我不再留恋。
1: 他跟沈光远非常好，而且他当然也很喜欢我这样的一个歌手。呃，平常他制作一张唱片，恐怕拜年也制作不完啊，他动作很慢的。嗯所以他那次被抓来录音室，我恐怕是见过他第一次时间最有效率的啊。所以他当然是被逼的。不过从这么短短的时间，他可以把文字写的这么的这么的棒，我觉得我不得不佩服他。他是一个真的很很棒的一个音乐人。那而且从之后呢，我觉得他越来越进步，真的越来越棒。直到直到今天，我觉得他还是一个。有他个人独特的这种风格的一个音乐 人， 他是一个很体贴的制作人。你知道录音间里头冷气都非常的 冷， 是， 因为机器的关 系， 所以必须要散 热， 所以在配唱间呢是非常的冷。然后我有一次在美国的时候 呢， 呃， 我就等他在在录 音， 所以我也没事 做， 我就在配唱间等 他， 那非常的 冷， 他去好不容易去借了一条棉被把我盖上 去， 我在睡觉。他把我盖上去，我就觉得这个制作人非常非常的贴体贴。对、嗯，但事后想想没有错，因为他怕歌手感冒
3: ，<笑>
1: 就会耽误到他的进度了、就是。对，不过每个制作人他们对音乐的那种执着确实是不一样，但是。态度都是一样，就是说要做好音乐，把的音乐做到最完美的
2: 。你你会回想吗？最初进滚石的那个时候的一些状态，然后发那个三人展和吴楚楚啊，他们一起合作滚石的第一张唱片
1: 。其实那是当然是一段小故事，就是我帮别人代班，然后后来也认识了一些呃一些小粉丝，然后也认识了老师学校的老师，然后他们。希望我到学校去做表演，呃，我就去客串。后来那天晚上就发现好多名歌手都都来做表演。那其中有一个名歌手叫台兆梅，是我认识，我们很早就认识了。但后来因为他就出唱片到台北去发展了。然后他那天就我说你你来做什么？我说我来表演。他就觉得很惊讶，他突然不知道我会唱歌。嗯、后来我那天就唱第一个，唱完之后。他回台北就告诉滚石唱片，因为那个时候滚石唱片正好要成立唱片公司，所以他就跟滚石唱片说：“高雄有一个女生唱的不错，你们去找她吧。”嗯，那也没有人可以找到我。后来好不容易打听到王梦玲，因为王梦玲有我的电话，所以王梦玲就把我电话给滚石唱片。所以其实台照妹跟王梦玲是我我我进入这个唱片领域的三年多了。对，后来滚石唱片就寄一张车票给我。然后我就上台北来试唱，那我还记得我试唱的是，呃，王海玲的，嗯，忘了我是谁，很高，那个、歌很高的，<笑>然后再唱蔡琴的《掐死你的温柔》。其实先唱高音再唱低音，很多人唱不下去。如果你先唱低音再唱高音，那个是很正常的。但是唱片公司就是要试你的音乐哦，所以他是先让你唱很高很高的，然后再试看看你的低音能不能低得下去。那我大概还蛮幸运的，所以就他们觉得那个时候吴楚楚就觉得说，哎，唱的很棒，非常好。所以过一段时间，他们又寄了一张车票给我。这会上来就真的是要录音的了，就真的要录音、啊，动真格了。对，那我觉得。没有关系啊，我就拎了一个皮箱
2: ，所有的这个家当全都塞进去了吗？部分
1: 的家当。部
2: 分，那那这个信心也是满载百分之五十
1: 。呃，可能还更少。啊、哦呃，那我觉得如果我不适应这个工作，还是我不适合这个工作，那我还起码还可以把皮箱再拎回高雄去。所以我高雄那个房子就一直没有退租，哦、我真的住了两年，白白空在那儿。然后，最后才真的把那个房子退出了，所以就表示说我适应这个环境，适应这个工作，所以滚石就呃很很快的就跟我签约，然后从那个时候开始，我就一直待在滚石这个环境当中，跟大家就变成好像是一家人。那时候滚石人很少，可是。麻雀虽小，五脏俱全，也有财务，也有也有业务，也有快，也有很公关，也有宣传，都有。然后从那个环境里头，就一直跟滚石一直同步成长。
3: 对。对高山，飘到你的。
2: 在第一章里面，我们是听到那个我的思念，也是那个时候很多的一些朋友说，哦，这就是阿潘姐的声音。你们的那个三人展对滚石来说这个意义非凡，开山之作嘛。和吴楚楚啊、李丽芬啊、嗯，那个时候是怎么会把这案子，就要把你们三个人撮合在一起发一张专辑
1: ？因为我们三个人除了吴楚楚是呃，算是民歌手的，呃，算是很资深的一位民歌手。我跟李丽芬算是新人，所以当然唱片公司对唱片公司来说，
2: 一个大哥带两个小妹，他对
1: 他们担心一个歌手能够把一张专辑唱片唱完吗？所以三个人来来分享一张唱片，其实也蛮好的，而且我觉得那个那个那种组合也非常好的，就是吴楚楚带了两个女歌手，两然后里头就。呃，我记得我好像唱了四首歌还几首。那我更幸运的是，我在第一张的这《三人掌》的唱片里头就有我的创作、我的作品在里头了。所以，呃，嗯，一个歌手就唱没几首，但是呃，感觉上好像就是一个完整的一张唱片。所以那张唱片《三人掌》是在滚石是画下非常重要的一个一个据点的。
2: 对。他开始了一段旅程，音乐的旅程。然后事隔一年，这个吴楚楚又开创了另外的一个对等的一个厂牌，那就飞碟
1: 。呃，那个事隔好多年。
2: 哦，事隔好像是好像就你们三人展，就你们录音是比较前，三人展就给大家听到是八零年，然后八一年的时候飞碟就组建。
1: 呃， 对， 但是在呃我的第一张专辑唱片《无处处》还帮我制作《再见离别》这张专辑唱 片， 然后第二张专辑唱片。呃，是李寿全帮我制作的，但是其实大人的事情对我来说都比较不了解，我我只管我刚当好一个歌手，所以其实后来呃，后来吴楚楚他们去成立飞碟唱片，那个阶段性我比较模糊，嗯，但我总觉得那是大人的事情，嗯、可是后来很有趣的就变成滚石跟飞碟是非常对立的，是，是很良性的对立，对
0: 。
2: 良性的竞争，所以你也是脚踏两只船，后面也是过档到飞碟。对，之后<笑>你你是怎么看的？因为就是我们现在看滚石很多的一些女歌手，呃，好像飞碟待过，滚石待过，有比如说这个林忆莲早期第一张在那里发，但后面大多数的时间是在滚石。像那个比较平均的，这里待一会儿，那里待一阵。除了你，还有黄莺莺嘛？就你们是最有发言权的。飞碟和滚石两家公司，你们会觉得那个整个一个玩音乐的环境有怎么样的一些不同吗
1: ？我觉得态度是一,是一样的，就是说对音乐的态度是一样的。嗯、那飞碟当然它是呃很很很有规模的、嗯，非常有规模的，然后这个很商业的啊。那很多歌手他们像王杰啦、苏芮啦。还有您刚刚说到的黄莺莺啊，但是呃，滚石唱片是飞碟没有的地方，就是滚石唱片非常有人文。嗯，从老板从经营者开始，嗯、一直到接接电话的工读生。哦，真的吗？每个人都非常人文
2: 。我我想了解一下，就接电话的这个学生仔，生对，就是
1: 就是负责接滚石唱片的电话、嗯。我的意思就是说，即便是一个上至经营者，下至接电话的工读生。大家对这个环境都是非常的热衷，然后很很就是非常的投入在这个环境里头。所以你在滚石，你到处楼梯间啦、楼梯间啊，你会看到一个 slogan， 就是我在滚石，我很重要
2: 。对，每一个岗位都很重要。<笑>对
1: 对,对，然后滚石很多这些呃。这些工作人员，比方说今天带歌手通告带到太晚了，然后隔天又有工作，他们就直接就睡在公司了，也不回去了
2: 。我、哦、就这样吗？就是所以滚石唱片里面是有一些简易的床铺，还是说他们就直接倒在这个呃自己的桌子上面，就这样昏昏欲睡
1: ？没有床铺，只有沙发。哇，
2: 好可怜，好可怜、啊！那段总怎么就不增加几个床铺呢、啊？
1: 呃，我觉得不会可怜啊，其实那就是一个嗯。
2: 敬业、嗯、对，还有一个投入对,对
1: 那我们跟工作人员都处得非常的好，这样子的。
2: 因为阿潘姐就是唱歌，尤其你的一些嗓音，就是其他的一些女歌手很难效仿。然后在整个以前的这个音乐圈里面，大家对女歌手的这个要求都特别高，不像现在可能那个水准会会往下掉很多。那个时候包括字字句句的每一个词的一个刻画都很严格，那。以前就有琼瑶阿姨啊，她以前很多的一些歌，可能都找其他的一些女歌手来唱唱唱，但是终于有一天，有一部剧集里面，他不找其他女歌手了，他说我一定要找潘越云，不然我会后悔。呃，那部连续剧就是《几度夕阳红》，后面这首歌也是你唱的。
1: 这是呃这是琼瑶女士她的这个她的小说是第一出的电视连续剧，是，因为过去她都是在电影屏幕上的，所以《极度希望》是她的第一出电视连续剧。那那首歌其实也让大家，当然是那出戏非常的非常的吸引人，而且那出戏确实是非常好的一出戏，嗯、所以主题曲呢相对的也沾上了很多的光、嗯，然后主题曲也非常的好听
2: 。这是从你的角度就很谦卑了，但从琼瑶阿姨的角度就觉得，原来那些歌不红是歌手没有唱好，这首歌就红了，其、就、实、是、因为你表达出他的一些这个自己作品原原来想传递的一些东西。
1: 所对，因为琼瑶女士她的她的这个小说其实是呃很文学性的。是。所以我之后也有唱唱了他的像《梅花三弄》啊，里头的什么“痴情不是一种罪过”，嗯、呃，还有两就还有另外一首歌曲，就是、说琼瑶女士她的她的文笔，她的这个歌词文字是非常文学性的。那我我向来就很喜欢唱这类型的的音乐，这类型的歌曲
2: 。对，像《几度夕阳红》，就前几年您也是做了那个爵士版的一个发行， uh-huh, uh-huh. 这版您应该也是。是这个情有独钟吧
1: ？呃，对，因为呃，就跟原来的这个编曲曲风是完全大不同。是，那我到后来就是呃，在录音室录音的时候，就变成嗯，不管科技多怎么进步啊，嗯，那反而相反的，我就变成在录音室里头我，我我配唱的时候是。从头到尾一起一气呵成，配唱 OK 的、嗯嗯，都没有经过剪接的，就是一次 OK 的这样。那像《几度夕阳红》就后来我就想说，可以用一把吉他跟 vocal， 就是两个声音對变成是一首歌曲这样子的。时光。
2: 三毛的作品集《回声》，呃，里面也是有奇遇啊，王心莲制作的、啊嗯，然后三毛啊，就是那个时期应该是你们几个女人走的最近，然后一天到晚会开一些会议啊，聊一些彼此的人生啊、感情啊这样的一个阶段吧
1: 。呃，对，我觉得滚石把这个机会让给我们真的是非常的难得，因为对他们三个人，就是说奇遇、王心莲、三毛，他们三个人都是我非常喜欢的。女性朋友非常喜欢，那我也很欣赏他们。那王心莲大家会比较没那么熟悉，是因为他比较大部分都是呃从事创作，从事幕后。那后来之后他又就到美国定居美国这样子的，所以大家对他并没这么的熟悉。可是他写了。很好的这个创作，就是说他会出书，他写书，那他也画了很棒的一手画画这样子的。其实他非常有才华一个女女性歌手。那三毛在那个时候，我们有很多的机会在一起，所以常常听三毛说故事
2: 。也是一个很让大家就怀念的朋友啊。其实，在你的音乐的这个生命当中，也有是很重要的一个人物——陈志远先生，因为。大家非常认可的一张专辑《天天天蓝》，包括这首标题歌就他来做编曲的。大家觉得这首歌的光听那个五十多秒的前奏就已经心都醉了
1: 。对，其实我有早期很多很多很多的专辑都是陈志远老师编曲的、嗯。那像《浮生千山路》呢，也是陈志远老师做的曲。可是我觉得很特别的，如果我没记错的话。在资料上，陈志敏老师帮了很多人写曲，然后也编曲，但是他唯独的一首歌呢是呃。我很荣幸，刚刚我写了一首闽南语的作品，歌词叫《孤单》嗯。那我因为那张唱片是我自己制作的，所以我就想说要把这个歌词请陈志远老师帮我写曲。那当然，他写曲之外就是他编曲。所以，如果我在资料上没记错的话，这首歌是陈志远老师唯一写的闽南语歌的作曲哇，这样子的。太不了不了！所以非常，那那歌，我觉得，我觉得我表表达的非常的。真的就非常的孤单，嗯，那样子的、嗯，所以那首歌对我来说是很正常版的
2: 。对，那就像之前他其实，在自己生命的这个比较靠后面的一个阶段，呃，和你的音乐的合作就慢慢也是少了。那个时候你，你你会不会也是觉得有一些遗憾哦？就是后期没有太多的一些和他的音乐方面的一个合作
1: 。呃，我觉得在后期呢，是因为先从。早期早期很多的这个专辑唱片都是真实的乐器去录音的、嗯、啊，就真实的乐器。直到八零八八几年之后呢，到八几年之后就呃电子合成乐器、嗯，就是我们说的 MIDI 的乐器编曲就。呃，非常的蓬勃，所以在那个时候呢，就另外一批新的编曲的这些音乐人，他们出现了，然后出现之后，他们就编了很多一些 MIDI 的音乐 ，MIDI 的，像我们听到的，我是不是你最疼爱的人》，这整张专辑唱片其实很多都是 MIDI 的，这涂慧源老师编的，对那么他对音乐的这个音色，还有他对音乐的这个，他是很棒的一个音乐人，嗯、那我觉得刚好在那个阶段呢，就呃。真实的音乐的的录音跟编曲就少了，少掉很多了、嗯。所以在那个时候就也很少再有跟陈志远老师有比较密集的互动，在音乐上的互动就比较少。然后他也离去在加拿大，不过他还是一直在为音乐的这个这个殿堂呢，呃，贡献很多。
3: 天天天
2: 中，你好像也是有一个大的爱好，就收集很多的一些古董，<笑>是吗
1: ？我对，就是刚好在在录。这个男欢女爱的时候、嗯、认识张信哲张信哲，哦
2: ，是他把你领进门的、
1: 啊。嗯，我们互相学习。哎
2: ，你们的爱好交集真的很多，猫猫狗狗啊，然后就古董啊，对对对,
1: 对，哇对！我还收养很多流浪猫，然后我还丢一只给他，然后我还要三不五十还要验收，你有没有养猫？有、哦、没有饿到它这样子？所以他们滚石很多同事很害怕收到我我的流浪猫
2: ，因<笑>为你要去检查，我是
1: 督导，我还要去检查。查他们到底有没有养猫，这样。可是，所以在滚石这个环境里头，大家都很爱猫啊，很爱狗啊。滚石还有一只小白的故事，对
3: ，小白就是車場对
1: ，就是专门帮滚石业务部看那些呃货车的看门狗是，非常棒的。那小白，我我是他的地下地下养母，就是小白都是我在养。<笑>然后有时候找不到小白，我还会到附近的便利商店去问小白有来吗？然后那个工读生就说：“哦，有，已经有人喂过了。<笑>”所以那个买东西的人都不知道小白到底是谁，以为是一个私私自老人还是一个什么的。所以那个，我觉得在滚石那个岁月啊，那个阶段真的是很开心。嗯
0: 、然后
1: 在滚石。确实是有很多很多的回忆，然后我觉得我最特别的地方就是说我是滚石第一个签约的歌手，是所以滚石第
2: 一张也是你参与，所以这个意义实在太重大了。我了解阿潘姐刚才讲就是呃小白在滚石的一个地位，因为我们也是有一个阿黄黄先生，他也是一只猫，然后整幢楼所有的一些员工都认识他，啊、因为他潜伏的一个比较多的地带啊，就是食堂和我们的办公室之间，嗯、他。被我们喂的非常肥硕、哦，所以它也是我们吉祥物之一。嗯、所以大家好像嗯，人和人之间互相照个面不太熟，但是大家同时都认识一个小动物的那个感觉，真的是很棒，对，很棒、就是。而且又
1: 可以打开这个话匣子
2: 。像那个时候你认识这个阿哲啊，那个时候他应该第一首在滚石，应该也是他人生的第一首歌，就和你一起合作的。
1: 对，就唱《你是唯一》，黄韵玲的作品，那那个算是他的声音第一次收录在唱片里头。所以，他进录音室跟我的见面礼呢，他就送我一个十字架的一个书书夹。哦，我到现在还有，现在还在。对，那个书那个那个书架就是一个十字架，然后还镀金的，但现在褪色了。可是我觉得那个褪色是褪得非常的好，嗯、那表示就是说这个友谊就是。在这样的岁月当中，你看到这个岁月一年一年过去，可是这个十字架的书书架还是存在的、啊，我会一直放放到我一百岁。
2: <笑>那个时候的这个阿哲，他有没有在录音棚里面表现很紧张，还是说有一些担心，或者说是很笃定的
1: ？他很自然的，他非常自然。那我在录音间里陪他陪他录唱，他非常自然。那还有一点点一段小故事是他的爸爸陪他来录 音， 那他的爸爸跟我的大哥呢都是牧 师， 所以他爸爸就跟我 说：“ 我跟你的大哥是哪里哪里的牧 师。” 我其实又又又又多了这一份的情 感， 所以我之后跟阿哲的感情就非常的 好， 但是他每次。就在记者会上都说，如果阿潘小我十岁，我就追他。就每个人都知道我大他十岁嘛，就把我年龄给抖出来了。不过跟阿哲认识就，就我们有很多同样的嗜好。那後,后来我才知道，说他也很喜欢古董，很喜欢这些古美术，所以我们都互相的学习。然后他也会带我去乡下去买一些，收购一些老东西。我觉得当一个歌手，我我最大的财富就是说我唱了很多非常经典的、很隽永的音乐。呃，虽然我唱的是情歌，我皱着眉头在录音间里头把这些歌曲唱完，但是它却是我表达另外一种我从来比较少有机会在别人面前表达的一种一种一种,一种呃心理的话、嗯。所以其实听我的音乐，听我的歌声。从我的气声、我的哭腔、我的我的装饰音，其实那就是一种我对大家讲的心里的话。谢谢阿俊，希望你下次煮酒的时候要想到我。
2: 好，下次我们叫一些更多的朋友一起来喝酒。<笑>
1: 播放复古卡带《复刻九块八》，我是潘越云
3: 。小阿俊，播放复古卡带《复
1: 刻九块八》。我要为您介绍一首非常非常古老的一首歌曲，它的年龄可能都比我年长。这是一首非常好听的，每个小朋友都会唱的，所以我曾经传唱过这首歌曲《西风的话》。我是潘越云，和掌柜阿俊邀您煮酒论英雄。